0: Roman Kmenter Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Ein Business, das läuft. Von und mit Roman Kmenter. Ja genau, das bin ich, Sprecher, Autor und so weiter in einer Person. Folge Nummer 22 mit dem Titel Angebote verkaufspsychologisch effektiv gestalten. So schreibst du Angebote, die verkaufen. Jetzt äh, hängt es natürlich davon ab, ob du in einer Branche bist, äh, ein Business hast, eine Tätigkeit hast, wo du tatsächlich schriftliche Angebote schreibst und machst. Wenn das nicht der Fall ist, dann äh, freue ich mich natürlich, wenn du, die, äh, wenn du die Folge trotzdem anhörst. Nur es geht um schriftliche Angebote. Allerdings könntest du ja, wenn du keine machst, ähm, beim Hören dieser Folge auf die Idee kommen, es wäre doch vielleicht schlau, welche zu machen, weil für euch vielleicht eignet sich dein Produkt, deine Dienstleistung ja trotzdem dafür, auch wenn du bis jetzt keine schriftlichen Angebote gemacht hast. Also am besten dabei bleiben und dir eine Meinung bilden. Solltest du übrigens den Podcast zum ersten Mal hören und irgendwie zufällig darüber gestolpert sein oder auch durch strategisch kluge Recherche, wie auch immer, dann freue ich mich, wenn es dir gefällt. Wenn du den Podcast am besten gleich abonnierst, dann versäumst du nämlich keine der folgenden Folgen, wo es immer um all das geht, was dir als selbstständiger, speziell selbstständiger Dienstleister das Leben leichter macht. Also heute zum Thema Angebote. Angebotsgestaltung ist ja etwas, wo man meint, naja, man druckt den Zettel halt aus und dann hat man Angebot aber du wirst sehen und du wirst staunen, wie viel es da aus Verkaufs- und preispsychologischer Sicht zu beachten gibt. Eines vielleicht gleich vorweg. Ein Angebot ist ja eigentlich ein stummer Verkäufer, der dich vertritt, wenn du nicht da bist. Allerdings ist es besser, den Verkäufer nicht stumm zu machen, sondern die beste Variante mit Angeboten, auch mit schriftlichen Angeboten umzugehen, ist sie persönlich vorbeizubringen bei deinem Kunden, sie persönlich zu präsentieren. Und das hat mehrere Vorteile, bevor wir uns jetzt um die Gestaltung kümmern. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, wie schon erwähnt, ist dein Angebot dann einfach nicht mehr stumm, sondern du sprichst dazu, du erklärst es und das ist allemal besser als jedes noch so toll geschriebene äh, Angebot. Was nicht bedeutet, dass äh, du nicht das eine und das andere machen kannst und sogar solltest. Weil, nachdem du dann weg bist und das Angebot bei deinem Kunden verbleibt, ist es immer noch ein stummer Verkäufer. Das zweite, du merkst natürlich, wenn du es persönlich präsentierst, wie dein Kunde darauf reagiert. Fällt er vom Stuhl, weil es irgendwie pff, sehr viel teurer ist als erwartet oder sagt er erleichtert in sich zusammen, weil er hätte mit viel mehr gerechnet. Und als Verkäufer wäre es natürlich spannend, das äh, irgendwie mitzukriegen. Wenn du dort bist, kannst du natürlich das Geschäft möglicherweise, je nach Bausch und Dienstleistung, direkt abschließen, was du nicht kannst, wenn du es per Post oder per Fax oder per Mail schickst. Die Wahrscheinlichkeit, den Auftrag zu erhalten, steigt dadurch natürlich enorm und du zeigst dem Kunden auch, wie wichtig er dir ist. Du nimmst dir extra die Zeit, hinzufahren und ihm das Angebot vorbeizubringen, respektive sehr viel besser, es mit ihm Schritt für Schritt durchzugehen. Und natürlich, klar, je größer das potenzielle Geschäft, je höher der Preis, je höher die Summe, umso wichtiger der Kunde, desto wichtiger eine persönliche Angebotspräsentation und desto mehr Sinn macht es auch. Jetzt weiß ich natürlich, es gibt Branchen, wo sehr, sehr viele Angebote jeden Tag produziert werden und du es nicht schaffst, alle persönlich vorbeizubringen, alle persönlich zu besprechen, dann mach es zumindest mit den größten, mit den unter Anführungszeichen wertvollsten, auch wenn es nicht bei allen möglich ist. Okay, hätten wir das mal geklärt, dass äh, der beste Weg, Angebote zu übergeben, nicht das Schicken ist, sondern das persönlich vorbeibringen und besprechen. Beim Schicken vielleicht auch noch, der zweitbeste Weg wäre es dann, wenn schon schicken, dann per Post schicken. Warum? Äh, wirst du jetzt dann gleich äh, erfahren und die drittbeste, schlechteste Variante ist irgendwas per Mail und ja, Fax äh, gibt es quasi ohnehin kaum mehr. Also, was kann man bei der Angebotsgestaltung alles berücksichtigen? Dafür habe ich dir heute 14 ganz konkrete Tipps mitgebracht, die äh, größtenteils sehr, sehr unaufwendig umsetzbar sind und mit denen du dein Angebot, deinen stummen Verkäufer äh, deutlich, deutlich effektiver machst. Das heißt, der verkauft dann einfach mehr, wenn du dein Angebot richtig gestaltest. Übrigens alles das, was äh, im Podcast ist, plus noch ein bisschen mehr, findest du in den Show Notes, auch diverse Links zu weiterführenden Beiträgen. Die Notes findest du unter meiner Webseite, unter www.romankmenta.com slash podcast. Dort, wie gesagt, alles gesammelt, geballte Ladung an äh, Information. Was sind nun die Tipps, die wichtigsten Punkte bei der Angebotsgestaltung? Punkt Nummer 1, Tipp Nummer 1, sorge dafür, dass das ganze Ding strukturiert ist. Was meine ich mit strukturiert? Es soll irgendwie einen Anfang haben und ein Ende, es soll logisch aufgebaut sein, übersichtlich, klar, es muss Struktur haben, sodass sich jeder, auch wenn du nicht dabei bist, gleich und ganz leicht damit zurechtfindet. Tipp Nummer 2, der sich logisch gleich anschließt, ist, schreibe so, dass es leicht und gut lesbar ist. Wähle eine Schriftgröße aus, die groß genug ist, abhängig auch vom Alter deiner Kunden. Das ist gar nicht unerheblich. Es nervt mich persönlich zum Beispiel unglaublich, wenn irgendwas in zu kleiner Schrift geschrieben ist. Ich weiß, mein Augenarzt verschreibt mir jedes Jahr eine Brille zum Lesen. Ich weigere mich noch, weil meine Arme sind noch lang genug. Und wenn ich mit Kindle oder ähnlichen E-Readern lese dann kann ich die Buchstaben immer noch größer machen. Das ist ja bei deinem schriftlichen Angebot nicht der Fall. Da schreib groß genug, damit äh, es auch bei Menschen wie mir sympathisch rüberkommt. Wähle eine Schriftart, die gut lesbar ist. Man sagt, bei viel Fließtext ist Serifenschrift oft besser. Probier es einfach aus. Serifenschrift ist die mit den kleinen, wo die Buchstaben unten so kleine Kapitelchen haben, also so querstrichen, so kleine. Ich glaube, Times New Roman ist wahrscheinlich so die bekannteste Serifenschrift und die serifenlose Schrift ist zum Beispiel Areal, die findest du alle in deinem Word oder sonstigen Programmen. Also, mach dem äh, Kunden, deinem Kunden, dem Adressaten des Angebots das Lesen so leicht wie möglich. Schau auch dazu, schau auch darauf, dass da nicht zu viel Text auf einer Seite ist, die Abstände zwischen den Zeilen nicht äh, zu knapp sind. Es muss einfach locker flockig leicht lesbar sein. Dadurch wird es schon mal unbewusst sehr viel sympathischer. Tipp Nummer 3 bei der Angebotsgestaltung. Personalisiere dein Angebot. Was meine ich damit? Wenn du an Unternehmen Angebote schreibst, dann klarerweise nimm das Logo deines Kunden, packe es ins Angebot mit rein, vorne aufs Cover, in den Text rein, wie auch immer. Und äh, wenn es keine Unternehmen sind, sondern Privatkunden, dann äh, verwende den Namen im Angebot. Das ist so das Mindestmaß an Personalisierung. Natürlich auch im B2B-Bereich kannst du oder solltest du den Namen des Adressaten im Angebot verwenden. Da ist es manchmal etwas schwieriger, weil es nicht nur ein Adressat ist, sondern mehrere, die gemeinsam irgendwie entscheiden in Firmen. Wie auch immer, mach es persönlich. Tipp Nummer 4 zur Angebotsgestaltung, mach es wertvoll. Speziell dann, aber nicht nur, speziell dann, wenn du hochpreisige, wertvolle Produkte und Dienstleistungen verkaufst, dann muss das Angebot natürlich entsprechend wertvoll wirken. Ich habe schon erlebt, dass Produkte um 2, 3, 4, 500.000 Euro angeboten wurden und äh, ja, das Angebot war ein, ein, ich sage mal ein Käsezettel, einfach nur ein Blatt, etwas Ausgedrucktes drauf, das ein bisschen aussah wie Schreibmaschine geschrieben, irgendwas hingeschmiert vom Verkäufer, das mag ja durchaus im Einzelfällen reichen und, und zu einem Abschluss führen, aber würde nicht meinen Ansprüchen an ein Angebot genügen, das ein äh, Produkt oder eine Leistung verkaufen soll, für die ich sehr viel Geld haben möchte. Und der Aufwand ist äh, nicht so groß, es wertvoll zu machen. Was meine ich damit? Wie wirkt ein Angebot wertvoller? Erstens verschicke es per Post. Wenn du es schon nicht vorbeibringst, verschick es per Post, weil dann hast du es im Griff, auf welchem Papier es zum Beispiel ausgedruckt wird was schon so ein Faktor ist. Nimm eine Mappe als Verpackung. Äh, nimm hochwertiges, dickeres Papier. Unterschreibe es selber mit Kugelschreiber, noch besser mit Füllfeder. Ja, man sieht den Unterschied. Und Füllfeder wirkt noch mal ein Stückchen wertvoller. Wenn du so ein Kuvert packst, nimm hochwertiges Papier für das Kuvert. Also Qualität rein, lautet die Devise. Und Kleinigkeiten machen es aus. Es wirkt einfach wertvoller dadurch. Aufwerten kannst du aber nicht nur mit der Gestaltung, sondern, und da kommen wir zu Tipp Nummer 5, auch durch Worte. Denn es gibt so das Sprichwort, oder Sprichwort weiß ich nicht, aber man sagt zumindest so, Worte schaffen Werte. Worte beeinflussen die Wertna Wertwahrnehmung deines Kunden sehr, sehr stark. Das merkst du zum Beispiel, wenn du in einem, in einem Haubenlokal bist oder in einem Lokal, je nach Land, ich glaube es gibt Unterschiede, oder in Österreich sagen wir Haubenlokal, ich glaube in Deutschland sind es eher die Sterne, wie auch immer, in einem gehobenen Lokal, dann liest du auf der Speisekarte auch nicht Wiener Schnitzel, sofern es das dort gibt, sondern das ist ungefähr ein Text, der zwei bis drei Zeilen lang ist, das äh, Wiener Schnitzel vom Jungkalb aus dem Pinzgau, das bei Vollmond zu Tode gestreichelt wurde oder so, so oder so ähnlich, wie auch immer, aber ich, man merkt schon, je mehr Worte da dabei stehen, beschreibender Art, Adjektive sind übrigens sehr, sehr gut dafür, desto wertvoller wird das Ganze. Kannst du selbst abtesten, wenn du dazu Beispiele brauchst und ein paar Ideen. Da gibt es einen Blogartikel, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe, mit magischen Worten zu höheren Preisen. Also du wertest auf und kannst dadurch mehr verlangen, indem du die richtigen Worte nimmst als Verpackung für dein Angebot. Auch dieser Blogartikel ist in den Shownotes unter www.romankmenta.com. podcast verlinkt. Wir sind bereits bei Angebotsgestaltungstipp Nummer 6. Schreibe kundisch, was meine ich damit? So ein Angebot kommt ja nicht aus dem, wie soll ich sagen, aus, aus dem blauen, aus dem heiteren Himmel, sondern typischerweise führst du ja, um ein Angebot zu erstellen, vorab ein oder sogar mehrere Gespräche mit deinem Kunden. Und in diesen Gesprächen spricht der Kunde, hoffentlich zumindest, sonst tust du dich schwer und äh, du solltest du nicht, nicht nur notieren oder dir sollte nicht nur auffallen, was er spricht, sondern auch wie er es sagt, welche Worte verwendet er. Speziell Ausgefallene Worte sind da spannend, ausgefallene Ausdrücke, Metaphern. Es gibt Kunden, die sind der ist vielleicht Jäger und äh, spricht von einem Blattschuss, während der, der Fußballfan vielleicht von einem, einem, einem Elfmeter spricht und, und der Tennisspieler von einem Ass oder wie auch immer. Alles unterschiedliche Worte für ein und dasselbe. Und wenn dir sowas auffällt, dann tauch in die Metaphernwelt deines Kunden ein und lass sie ein bisschen zumindest ins Angebot mit einfließen. Und wie gesagt, je ausgefallener die Worte deines Kunden, umso besser für dich. Alles aufschreiben, alles registrieren und ins Angebot mit rein verpacken. Angebotstipps, Tipp, nicht Tipps, Tipp Nummer 7. Nutzen, nutzen, nutzen. Speziell dann, wenn du Produkte oder ja, speziell Produkte anbietest, bei Leistungen ist die Gefahr nicht so groß, aber speziell bei Produkten, die im technischen Bereich sind, ist die Gefahr sehr groß. Dass man Features aufzählt, was also ich, Waschmaschinen, Geschirrspüler, etc., etc. Da gibt es jede Menge Funktionen, jede Menge Features und Verkäufer sind dann sehr rasch beim Aufzählen dieser Features. Nur das ist es nicht, das ist nicht das, was der Kunde haben will. Der Kunde denkt in Nutzen. All diese Features bringen einen gewissen Nutzen und deine Aufgabe als Verkäufer sowieso, als Anbieter, aber speziell auch für schriftliche Angebote ist es, diese Features, diese Merkmale deines Angebots, nennen wir es mal so, gibt es bei Dienstleistungen auch, in Nutzen für den Kunden zu übersetzen. Wie heißt so schön, der Fisch muss dem, äh, nicht, nicht der Fisch, die, äh, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ja, der Fisch muss dem Angler hoffentlich dann schmecken. Also, du musst dich immer fragen, was hat mein Kunde davon? Und das ist im schriftlichen Angebot irgendwie noch leichter als, als im, im Verkaufsgespräch direkt. Weil da habe ich Zeit, da kann ich mir das überlegen. Und du kannst dir zu jedem... Äh, Detail deines Angebotes, zu jedem Feature deines Angebotes, den passenden Kunden nutzen, dazu überlegen und hinschreiben. Woher weißt du, was diesen speziellen Kunden interessiert? Genau, du hast ja mit ihm gesprochen und hast hoffentlich gute Fragen gestellt und die Antworten alle mitgeschrieben mit den speziellen Worten, wie im Tipp 6 schon erwähnt. Tipp Nummer 8. Unterscheide dich von anderen. Ich weiß schon leicht gesagt, aber wie macht man das heutzutage in einer Welt, wo irgendwie alles immer ähnlicher wird? indem du einfach diese Tipps, die wir hier gerade durchgehen, umsetzt, bin ich fest überzeugt, da unterscheidest du dich schon von sehr, sehr vielen anderen, weil viele der Angebote, die man so kriegt, sind relativ lieblos, Standard 0815, Maschinen ausgedruckt, nicht mal unterschrieben gemacht. Allein dadurch, dass du diese 14 Tipps umsetzt, hast du schon die Nase vorne bei deinen Angeboten. Allein dadurch kannst du schon punkten. Alles andere, wie du dich von deinem Angebot, von, deinem, von deiner Leistung, von deinem Unternehmen her unterscheidest, würde ähm, diese spezielle Folge über das schreiben sprengen, aber als eifriger Hörer meines Podcasts oder auch meines Blogs hast du sicher schon sehr, sehr viele Ideen dazu bekommen. Tipp Nummer 9 zur Angebotsgestaltung, bring Emotionen ins Spiel, speziell dann, wenn du etwas eher Technisches verkaufst, ein technisches Produkt, eine technische Dienstleistung, dann äh, bemerke ich, dass sich viele Angebote in Zahlen, Daten und Fakten ergehen. Schließt ein bisschen an Tipp Nummer sieben an mit dem Nutzen. Und das reicht eben nicht. Äh, emotionalisiere es. Bringen Nutzen rein. Ja, am besten einen, einen mit Emotion verbundenen Nutzen. Wenn du das nämlich nicht schaffst, dann fokussiert sich der Kunde relativ schnell und erzwungenermaßen fast auf den Preis und dann vergleicht er den Preis des Angebotes A mit dem Preis des Angebotes B, weil er ja sonst nichts hat zum Vergleichen. Wenn du ihm keinen zusätzlichen Nutzen lieferst, keine zusätzliche Emotion, die ihm irgendwas gibt, dann ist es der Preis. Und dann hast du genau dann gute Chancen, wenn du einfach der Billigste bist. Nachdem das die wenigsten von euch sein werden oder auch nicht sein wollen, wie ich auch immer behaupte, ist es gut, wenn du Emotionen und Nutzen ins Spiel bringst. Also emotionalisieren. Das geht auch wieder mit Worten zum Beispiel, mit emotionalen Nutzen. Angebotsgestaltung Tipp Nummer 10. Der Preis kommt im Angebot ganz zum Schluss. Warum? Wenn der Preis gleich zu Beginn des Angebots kommt, was macht der Kunde? Der schaut sich den Preis an, denkt sich, billig, teuer, je nachdem, mehr oder weniger als erwartet hat. Und macht wieder das, was wir nicht wollen, nämlich Preis mit Preis vergleichen. Er soll ja Wert mit Wert vergleichen. Nur um diesen Wert aufzubauen, brauchst du ein bisschen Zeit. Du brauchst ein paar Seiten vielleicht im Angebot, je nachdem, wo du äh, Nutzen darstellst, mit schönen Worten arbeitest. Übrigens noch nicht erwähnt, natürlich auch mit Bildern arbeitest. Speziell, um zu emotionalisieren, sind Bilder sehr, sehr gut. All das. Und dann ganz am Schluss der Preis. Und am besten wirklich ganz am Schluss auf einer nochmal separat umgebrochenen Seite. Und natürlich kannst du nicht verhindern, wenn du ein Angebot verschickst, dass der Kunde gleich mal von hinten zu blättern beginnt und sich den Preis als allererstes ansieht und deine ganzen tollen Worte, Nutzenbilder etc. mal außen vor lässt, stimmt, nicht zu verhindern. Daher, zurück zu Beginn, wichtigster Tipp, wenn es irgendwie geht, Präsentiere dein Angebot persönlich dem Kunden, dann hast du das nämlich besser unter Kontrolle. Dann kannst du nämlich von vorne durchblättern und den Preis bis ganz zum Schluss aufheben. Tipp Nummer 11 zur Angebotsgestaltung. Lass den Preis nicht nackt stehen. Wir waren gerade bei Tipp Nummer 10 schon beim Preis, eben soll zum Schluss kommen. Jetzt äh, da dann anschließend, lass ihn nicht nackt stehen. Was meine ich damit? Sorge dafür, dass der Preis nicht das allerletzte ist, was kommt, sondern packe nochmal einen Nutzen hinten dran, weil der Kunde soll ja nicht über den Preis nachdenken, sondern den Preis auch gleich wieder mit einem Nutzen assoziieren. Das gilt für die persönliche Präsentation des Angebotes natürlich auch, aber eben auch für das schriftliche Angebot. Obwohl du vorher schon viel Nutzen angeführt hast, nach dem Preis auch nochmal ein, zwei Sätze, zwei, drei Bullets kundenspezifischer, kundischer Nutzen. Tipp Nummer 12 für deine Angebotsgestaltung, mach die Preise klein, was meine ich damit? Das ist etwas, was in manchen Branchen sehr gerne und sehr viel gemacht wird. Zum Beispiel im Autobereich wird immer von Leasing oder wird gerne von Leasing gesprochen und beim Leasing wird sehr, sehr gerne von, davon gesprochen, wie, dieses tolle, wie viel dieses tolle Fahrzeug pro Monat oder manchmal sogar pro Tag kostet und in manchen Bereichen das, der Automobilbranche wird sogar von der Nutzung überall dort, wo man jetzt pro Stunde quasi in den Städten Autos sich leihen kann, wird pro Stunde oder pro Kilometer gerechnet. Was passiert dadurch? Naja, es wirkt weniger. Es wirkt viel weniger, wenn ich das runterbreche auf, auf Tag, auf Monat, auf Stunde, auf Kilometer, auf was auch immer. Und je nachdem, in welcher Branche du bist, auch auf Gramm, auf Stück, auf Person, auf einmal Nutzen, auf Anwendungen, auf Kilogramm, je nachdem, was du anbietest, wirkt das einfach weniger als der Gesamtbetrag. Und ja, natürlich musst du, je nachdem, was du anbietest und wie du es anbietest, sehr wahrscheinlich auch den Gesamtbetrag irgendwo anführen. Aber ähm, es muss nicht das Einzige sein, was du hier anführst, sondern mach den Preis psychologisch auch klein und führe auch einen heruntergebrochenen Betrag an. Angebotsgestaltungstipp Nummer 13. Das höherpreisige zuerst. Als eifriger Leser meines äh, Blogs vielleicht, ich glaube auch schon als Hörer meines Podcasts, ähm, habe ich, ich habe schon mehrfach über, über preispsychologische Tipps und, und Tricks geschrieben und äh, Hebel, da gibt es ganz faszinierende Dinge und das ist einer, der wichtigsten, nämlich höherpreisiges zuerst. Was meine ich damit? Wenn dein Angebot mehrere Varianten beinhaltet, was also die Ausstattungsvariante A, B und C, dann, nimmt die, dann sollte die A die höchstpreisige sein. Warum? Ganz einfach, weil B im Vergleich dazu günstiger wirkt und C nochmal günstiger. Nebenher, wenn du drei Varianten anbietest, ist die Wahrscheinlichkeit, dass zur mittleren gegriffen wird, weil wir gerne zur mittleren Lösung greifen auch nochmal größer. Aber mach das Höherpreisige zuerst. Auch da ist es äh, ganz gut, wenn du das Angebot persönlich präsentierst, weil dann merkst du auch, wie der Kunde reagiert aufs Höherpreisige. Vielleicht ist das Höherpreisige für den Kunden ja gar nicht so hochpreisig, wie du vielleicht gedacht hättest. Und der zuckt nicht mal mit äh, der Wimper. Und ja, es könnte sein, dass der Kunde das Höchstpreisige kauft. Na, dann ist es eben auch schön. Dazu, wie gesagt, auch einen ein, zwei Blogbeiträge, die in den Shownotes unter www.romankmenta.com slash podcast verlinkt sind. Und ta, 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 last but not least, Tipp Nummer 14, ziemlich viele Tipps waren das heute, glaube ich, oder sind, wir sind ja noch dabei, mach Pakete. Das ist im Grunde eine Strategie, die das reine schreiben sprengt, die weit darüber hinausgeht, aber die natürlich auch gerade bei Angeboten gut verarbeitbar und verwertbar ist. Menschen tendieren ja dazu, Angebote zu vergleichen und Preise zu vergleichen. Und Verkäufer machen es Kunden immer dann ganz leicht, wenn es quasi das nackte Produkt ist, das der Kunde mit dem anderen nackten Produkt vergleichen kann. Dann kann er zwei Produkte, die nackt sind, und zwei Preise, die nackt sind, vergleichen. Und dann ist eben eines billiger und eines teurer. Wenn deines allerdings kein nacktes Produkt ist, sondern ein Paket, das aus Produkt, aus Leistung, also was auch immer, aus mehreren Leistungen oder mehreren Produkten und Zusatzprodukten besteht, dann ist die Vergleichbarkeit schwerer, schwierig, manchmal fast nicht möglich, weil du natürlich in so ein Paket auch Dinge reinpacken könntest oder Leistungen reinpacken könntest, die es so gar nicht gibt. In der Autobranche wird das auch ganz gern gemacht. Ich habe früher mal in der Autobranche gearbeitet. Da ist es so, dass, äh, dass Ausstattungspakete verkauft werden und manchmal gibt es in den Ausstattungspaketen auch Dinge, die so gar nicht, nicht kaufbar sind. Ähm, was bedeutet, dass der Kunde... Ganz schwer oder manchmal gar nicht den direkten Vergleich zwischen unterschiedlichen Angeboten anstellen kann. Finanzierung, wenn du die Möglichkeit hast, macht es übrigens auch schwerer vergleichbar und könnte auch ein Teil deines Paketes sein. Also denk in Paketen und nicht nur in einzelnen Produkten und bring die Pakete ins Angebot. So, das waren jetzt 14, sehr, sehr viele oder 14 ganz konkrete, leicht umsetzbare Tipps und Strategien für die Verkaufs- und Preispsychologie bei der Gestaltung deiner Angebote, einen einen Bonustipp quasi habe ich noch dazu, da, da geht es nicht um die Gestaltung der Angebote, aber er ist enorm, enorm wichtig, im Grunde noch wichtiger als die ganzen Gestaltungstipps deiner Angebote, wobei es das eine das andere nicht ausschließt, klarerweise. Was Worum geht's? Ich stelle immer wieder fest, dass bei vielen Angeboten, die teilweise sehr umfangreich sind und sehr viel Mühe in der Ausarbeitung äh, verursachen, dass äh, die zwar verschickt werden vielleicht, aber dass man von diesem Verkäufer, diesem Anbieter nie mehr irgendetwas hört. Und das ist schade. Es wird wahnsinnig wenig nachgefasst. In manchen Branchen gar nicht, in manchen Branchen wenig. Und in vielen Branchen ist es so, alleine dadurch, dass du deine Angebote nachfasst, gehörst du in manchen Branchen wirklich zu den Top 5% der Anbieter. Also nur das Nachfassen egal wie das gestaltet ist, egal wie geschickt oder ungeschickt du das Nachfassen machst, einfach nur durch das Fakt, dass du dich weiter darum bemühst, das Angebot zu kriegen, den Zuschlag zu kriegen, hast du die Nase vor sehr vielen Mitbewerbern in manchen Branchen, vor fast allen Mitbewerbern. Es ist mir wie immer wieder schleierhaft, warum sich manche Anbieter so viel Mühe machen, überhaupt ein Angebot zu erstellen, wenn sie dann nicht nachfassen. Denn versetz dich mal in die Lage des Kunden. Der hat jetzt vielleicht drei plus minus vergleichbare Angebote eingeholt, hat die alle schriftlich vorliegen. Ja, das eine kann das besser, das andere das. Aber plus minus sind sie ähnlich. Ein Verkäufer, ein Anbieter fast beständig beharrlich nach, ohne dem Kunden auf die Nerven zu gehen. Klarerweise von den anderen beiden hört der Kunde nie mehr irgendetwas. Banale Frage, wer hat die größeren Chancen? den Zuschlag zu erhalten. Kannst du dir selber, glaube ich, sehr, sehr gut beantworten. Ja, das war's heute schon wieder mit dem Podcast "Ein Business, das läuft heute zum Thema Angebotsgestaltung mit unglaublich vielen Tipps und Tricks psychologischer, preispsychologischer, verkaufspsychologischer Art, deine Angebote aufzuwerten und diese stummen Verkäufer, wie ich sie gerne nenne, nenne, erfolgreicher zu machen für dich. Ich hoffe wie immer sehr, dass du einiges, vieles, vielleicht sogar alles davon umsetzen kannst. Schick mir gern übrigens deine Angebote zu. Also vielleicht hast du ja sogar etwas anzubieten, was du mir anbieten kannst. Aber mal davon abgesehen, freue ich mich immer über besonders toll gestaltete Angebote. Zeige ich dann auch gern her. Also wenn du mir etwas zuschickst per Post, so unter dem Titel jetzt Angebotsgestaltung. Und das ist besonders toll. Ich zeige das gern her, ich baue es gern ein, wenn ich das darf, das Foto dann auch, ich fotografiere es, baue es gern ein im passenden Blogartikel oder poste es auch durchaus auf meinen Kanälen, wenn es was Herzeigenwertes ist, wobei ich davon ausgehe, wenn du dir die Mühe machst und mir das Ding zuschickst. Ja, ist mir gerade spontan eingefallen, ich glaube, da könnte man sogar mal irgendwie eine Aktion draus machen oder einen Wettbewerb, wie auch immer. Für den Moment ist es einfach nur, wenn du was zu zeigen hast, dann zeige es, schicke es mir gerne zu. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, immer noch nicht, bei Folge 22, was eigentlich fast eine Schande wäre, und äh, dir die Folge gefallen hat oder auch die anderen, die du gehört hast, dann abonniere ihn jetzt gleich. Am besten, dann vergisst du auf keine der nächsten sehr, sehr spannenden Folgen. Das kann ich dir jetzt schon versprechen. Und wenn er dir gefallen hat, dann freue ich mich ganz besonders über eine kurze Rezension, des Podcast bei iTunes oder auf einer anderen Plattform, wo du gerne Podcast hörst. Alles andere, wie gesagt, unter www.romangmenta.com Podcast. Da findest du alle Links, die ich so erwähnt habe und im Grunde auch den ganzen Content des Podcasts von dort weiter verlinkt. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei geblieben bist bis ganz zum Schluss, nicht zum bitteren, sondern bis zum guten Ende. hat hat ein gutes Ende gefunden. Und ich freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romanquenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.